0: Meus irmãos, em primeiro lugar eu quero agradecer a direção desta mesquita por me terem dado esta oportunidade de estar aqui hoje para cumprirmos juntos com mais uma obrigação que é o nosso Ritual de Juma. Eles têm por hábito perguntar qual é o tema. Nós somos o tema e eu vou falar também acerca de nós. Quando digo nós, é para dizer que nós, os muçulmanos, os muçulmanos de Moçambique ou da África do Sul ou da Arábia ou da América, todos nós, como muçulmanos, Estamos num barco, a navegar numas águas turbulentas. Quem está a acompanhar as notícias, nota isso. Nós estamos a navegar num oceano cheio de tempestade. Nós estamos a querer andar com o nosso barco, todos nós, muçulmanos do mundo, contra a maré e contra o vento, isto é a nossa realidade, sabe que nós, os muçulmanos, hoje, aquilo que estamos a enfrentar não está alheio a ninguém, qualquer pessoa que está a acompanhar o noticiário, a situação dos muçulmanos, ele está a ver o que está a acontecer, portanto, nós estamos a navegar nas águas altamente turbulentas, numa tempestade. Esta é a situação. Este é o tema meu. Perante esta situação, nós estamos divididos em dois grupos. Há um grupo de muçulmanos que perdeu toda a esperança e acha que não há nada para ser feito. Entregou-se. Pronto, epa, esta é a realidade, não se faz mais nada, a única coisa que você tem a fazer é enquadrar-se, encaixar-se naquilo que está a acontecer e pronto, não há mais nada. São aqueles que sofrem de complexo, de inferioridade. Eu ainda posso dizer que se eles parassem só ali, dizer, epa, pronto, não temos nada a fazer, não temos força, eram menos, mas ainda são daqueles que podem até... Juntar-se a outros e começar ainda a rebaixar a sua própria religião. Sente complexo. Você vê, esta é a realidade nossa. Se você for fora, você ver há meninas, por exemplo, muçulmanas, que estão a vestir, a andar, a portarem-se. De forma vergonhosa. Você nem pode identificar elas como muçulmanas. São essas que não há nada a fazer. Esta é a situação. Aliás, você vê na televisão, na imprensa, na comunicação, quando aparecem meninas muçulmanas, elas sabem que este tem um background muçulmano. Eles expõem a elas mais, para ainda dar mais ênfase, olha, isto, a mudança, não está a afetar só os outros. Até muçulmanas já aderiram. Aqui não dá para mencionar nome, mas a gente tem que dar exemplos. Esta de Marrapenta, esta Nema, é muçulmana, o nome diz tudo. Mas como é que está sendo apresentada pela mídia e comunicação? Eu sei mesmo que é muçulmana, é isto. Está a perceber? Já perderam toda a esperança. Nem tem aquela crença de que não, o Islam é uma religião viva. O Islam tem uma mensagem de salvação. A nossa esperança está no Islã. Perdeu tudo. A gente tenta até disfarçar o nosso DIN, a nossa personalidade. Mudamos os nomes, mudamos as aparências para você conseguir enquadrar-se e encaixar-se naquela sociedade para ser bem visto. Que não, este aqui é bom. Este não é fanático. Este não é al-Qaeda. Este não é não sei o quê e tudo isso. Está a acontecer. Este é um grupo de gente. Eu sempre tenho dito, a gente deturpa de tal maneira os nomes. Há gente que tem nome muçulmano, você às vezes nem sabe. Deturpa os nomes, chama-se quê? Ele chama-se Dudu. Dudu é o quê? Dudu? Até deve ser Abdul ou alguma coisa. Mudou o nome, é Dudu. Assim, do tubo, você encaixa de todo lado. Ontem estava a ver o no noticiário, um novo jogador na seleção. Se esse é muçulmano, não é muçulmano, agora já está tudo de tal maneira, deturpado. fez Bangal. Mas fez Bangal é o que é fez Bangal. Mas será que este bairro é da origem de Bangladesh? Porque Pangal é aquela área, não é? Talvez veio o pai de lá, como há muitos naquele mar, está cheio de bangalhos. Pode ser, talvez, não é? Mas veja lá, quer dizer, as coisas. Agora você já nem sabe quem é o muçulmano. Estava a dizer que nestas marés turbulentas produziram dois tipos de gente. Um é este que perdeu toda a esperança, encaixou-se, enquadrou-se está satisfeito com esta situação. Mas há outros são extremistas. Eles não querem saber que a situação no mundo está a mudar, ou já mudou, ou não é o que era 400 anos atrás, o que era 500 anos atrás do Islã. Eu quero saber, sabe ver? Há aqueles que existem têm que implementar o islam assim como foi implementado há 500 anos atrás. Outro grupo que a gente pode chamar tipo radicais, extremistas, duros. Nosso problema está entre estes dois grupos. Um é aquele que, pronto, aceitou a realidade. E o outro insiste em implementar o Islam assim como foi feito. pronto, Ele não quer saber nada. Se a situação do mundo mudou ou não mudou, se estamos em constantes mudanças, não quer saber. Nem quero ouvir. Esses são aqueles que você pergunta, está a acompanhar a situação do mundo? Eu nem vejo televisão. Porque a televisão, a locutora é a senhora. E você não pode olhar para uma senhora estranha, haram. Então eu nem ouço noticiário. É como se fosse avestruz avestruz, aquele ditado que diz que esconde a cabeça <risos> na terra e pronto não quer saber o que se passa. Então você, se não ouve nada, não vê nada. Está pronto. A situação é essa. Estes dois, sabe? Religião não é museu. Religião não é monumento histórico. O que é papel do museu? Museu faz o quê? Museus existem onde? Nas cidades. Não existem museus nas vilas. Por quê? Porque nas cidades a vida é muito agitada. Então, você trabalha dia e noite, então precisa relaxar um bocadinho precisa tempo para entreter-se um bocadinho fizeram várias formas de entreter as pessoas, são os parques são os desportos, são museus e tudo, então você vai a museus de animais vivos mortos, não sei o que, e tudo isso então você, para quebrar aquele ritmo de agitação, você para um bocadinho, vai assistir muita gente, até faz turismo grandes cidades para ir visitar museus você vai daqui para o Egito vai ver aquele museu onde estão os firãos e aquilo tudo está a perceber? dizem que a cidade com o maior número de museus no mundo é Londres e eles, britânicos gostam muito de museus Não só nós aqui também temos museus mas muitos só fazem porque outros fazem entretanto não promovem os museus para a gente ir assistir muitos aqui entre nós podem haver gente que bem, eu nem conheço nunca fui para o museu por quê? Porque você para entrar no museu também paga, tudo é dinheiro. Mas países europeus, há dias em que eles marcaram um dia na semana, ou dois dias na semana, em que é gratuito. Ou então tem aquele sistema, se forem nacionais pagam um terço, com estrangeiros pagam mais. Sim, sucessivamente. Religião não é museu. Quando eu digo religião não é museu, quer dizer o quê? Quer dizer, um sistema, por mais bom que seja, não pode passar para história, para lendas. É o que nós estamos a fazer com a religião. A gente transforma a religião como se fosse um museu. Quer dizer, você vai lá para entreter-se, porque a vida está muito agitada. É então de vez em quando aqui nossa gente fala isso também. A conversa, muita coisa a gente aprende com as pessoas. Quando se baniu os ziaras, sabe o que eles para Pelo menos no ziaras havia convívio, havia entretenimento, havia... as pessoas juntavam, se conversavam e tudo, agora isso também já acabou. Você está a tratar a religião como se fosse um museu. Aplica a religião para entreter-se. E é o que acontece? Muita gente, sextas-feiras, vai para mastite, não é com a intenção de fazer ibada. Vem por te encontrar com no tal, o um amigo tal, isto acontecia muito em Lisboa, quando eu estive lá. Porque as pessoas estavam muito dispersas. Acabavam de chegar lá, estou falar dos anos 80, acabavam de chegar lá. Então não havia maneiras de encontrar-se um com o outro. Então o único local de encontro era Mesquita, sexta-feira. Pelo menos a gente aqui encontrou-se com amigos antigos, não sei quem, para recordar o passado e assim. Qualquer sistema, por mais bom que seja, não pode passar para lendas ou história. É o que nós estamos a fazer com a religião. A gente sabe que o nosso dino é muito bom. É muito bom, mas em que aspecto? Quando estamos sentados aqui, a gente faz de ensinar um museu. Você vê ver todos, estamos a estudar, passados dos É Depois sahabas isso. os sahabas eram isto, os fizeram aquilo, os fizeram aquilo. Os fizeram tudo. Sabe? Falaram com animais porque Al Ghazali fez isso. Tudo é museu. A gente transformou o Islam num museu. Coisas históricas estão lá. Eu costumo dar um exemplo. A gente quando está sentado com as pessoas, com os não-muçulmanos, nós não temos nada a apresentar ao vivo. A única coisa... Não, porque os muçulmanos foram os primeiros que inventaram isto. Os muçulmanos foram os primeiros que fizeram isto. Medicina foram os muçulmanos que inventaram. Epa, o nome álcool já diz isto. Alquimia diz isto. Algebra diz isto. Tudo é sinal de que muçulmano... É museu, não é isso? Já fizemos da religião um museu. Só para ir entreter e ir ao encontro da história do passado. Eu uma vez estava numa reunião ali das Nações Unidas, estávamos a questão de educação, não de educação estava a falar isto. Que a América fez isto. A Inglaterra fez isto. Cientistas dali fizeram aquilo. aquilo. É, o muçulmano fez o quê? Isso é como se fosse o exemplo. Você diz, você é um cego. Você é cego. Não vê nada. Mas você, por sentir-se complexado perante as pessoas, você diz, não, eu sou cego, não vejo nada. Mas meu avô tinha olhos muito agudos. Tinha olhos azuis e via uma distância muito grande. Não interessa, eu sou cego, mas meu avô via bem. O que, que isso conta? Nosso exemplo é isso, né? Nós somos todos cegos. Mas a gente só orgulha-se com o nosso passado, o nosso museu. Mas sabe, os cientistas tiraram uma regra. A regra da evolução de Darwin foi qual? A sobrevivência do mais forte. Sobrevivência do mais forte eles vêm com esta ideia. A gente não concorda com isso. A gente acha que cada espécie no mundo foi criada por Allah diretamente. Eles dizem: Não, o mais forte sobreviveu e o mais fraco acabou por ser eliminado. Mas você sabe, este princípio é dos ateus: sobrevivência do mais forte. O Coran dá-nos outro princípio mais interessante que esse: é o princípio que a gente aplicasse hoje. Podíamos arrumar com todos eles. O Corão dá qual princípio? O Quran diz que a sobrevivência é do mais benéfico. Enquanto ele diz que a sobrevivência é do mais forte, o Islam diz que o Corão diz a sobrevivência é do mais forte. O Coran está muito claro. Ele diz que a sobrevivência é do mais forte. Allah diz: quanto à espuma, essa vai desaparecer por si própria. O e aquilo que vai beneficiar as pessoas, foi a coisa Isso vai permanecer na terra vai permanecer, vai sobreviver. Quem é benéfico? Nós temos que pegar nesta ayat, esta ayat e pôr todo lado nas nossas casas, nos nossos escritórios, nas nossas mesquitas, para fazer ver as pessoas. Você hoje não vai sobreviver ao ficar contar as histórias do passado. Não transforma a tua religião num museu. Você se quer sobrevivência. Você quer permanência. Você quer continuidade. Então tem que criar espírito de beneficiar as pessoas. Por isso é que o profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam disse Khairun nasi anfauhum nasce. As melhores pessoas são aquelas que são mais benéficas para as pessoas. O que é que o muçulmano fez hoje? Estamos a falar de hoje. Nossa geração de benefício para a humanidade. O que é que fez? A questão está aí. A gente só fez da nossa religião um museu. E é o museu que está a andar, está a continuar. A gente só fica a falar do passado. E sabe, eu ainda estranho. Estranho. Há algumas mentalidades tão duras entre os muçulmanos que quando se fala que você só tem continuidade e permanência se for benéfico. Nós chegamos ao ponto de egoísmo, chegou até esse ponto que você nem quer beneficiar os outros, mas quer tirar benefício dos outros. O muçulmano chegou até este ponto. Deixa de beneficiar aos outros. Quem beneficia há de permanecer, por antes. Nós não queremos beneficiar. Pelo contrário, queremos tirar benefício dos outros. Sem conta, entre muçulmanos, não dão educação às filhas. Não dão. Dizem que não. Minha filha estudou, até quarta classe chega. Agora tem que ficar em casa. Pronto. Mas são os mesmos quando a filha está doente, Eu quero minha filha ser atendida por uma médica. Você, se não quer educar a tua filha, de onde é que há de vir médica para atender a tua filha? Se todos começarem a pensar assim, eu também não posso educar a minha filha, você também não educa a tua filha, há de haver alguma médica. Para você ver, ela não quer beneficiar aos outros, só quer tirar benefício dos outros. Sabe uma estatística, outra vez estava a ler num jornal, muito interessante, esta coisa sobre transfusão de sangue, transplante de órgãos e tudo isso estava estou a falar da África do Sul no jornal de lá eu ainda até em cortes comigo lá há muitos ânimos, sabe esses, os tais, do segundo grupo sei pá, é haram. transfusão é haram, transplante é haram, tudo é haram. mas fazer estatística chegar à conclusão que os maiores recipientes de órgãos na África, do Sul são muçulmanos. Os maiores recipientes são muçulmanos, mas eles dizem que você não pode dar outro, você não pode dar outro, só pode ficar recebendo. O a alma é uma enfaunança, Quem beneficia as pessoas não é a regra de mais forte, a regra de mais benéfico. É o que está a acontecer hoje. Nós, além de não querer beneficiar a ninguém, a gente só quer tirar benefício de todos. Nosso princípio é É por isso mesmo que a gente está a enfrentar o que está a enfrentar. Humilhação por todo lado. Hoje, a muçulmana já não tem valor nenhum. A gente é mal visto por todos os lados. Por quê? Porque a gente não dá para nada. Não dá para beneficiar a ninguém. O que é que o muçulmano fez hoje? O muçulmano fez o quê? Apresenta lá uma coisa Tudo o que você está a ver, de benefício geral, foi feito pelos não-muçulmanos. você começa isto, começa isso, começa celular, começa rádio, carro, avião, tudo, tudo, tudo. Coisas de benefício são eles que estão a fazer, e por isso é que estão a reinar, estão a governar, estão a mandar. É natural, ontem é o que eles estão a Mas eles são muito... isso é bem natural. Quem tem domínio sobre ciência, tecnologia, naturalmente vai ter um orgulho. Uma pessoa que faz um carro, outro não faz nem uma carroça, nem de brinquedo. Antigamente nós até fazíamos aquele de brinquedo, porque empurrava com caniço. Nem isso faz muçulmano. Mostra lá, vamos lá para o mercado para você ver se consegue apresentar um carro feito daquele, daquele sistema fabricado no país muçulmano. Não dá nada, por isso Allah disse: Espuma não tem permanência, não tem duração. Quando há cheias, água é por todo lado, espumas é por cima, por todo lado. Quanto tempo dura aquilo? Não será nada. Não foi o profeta Muhammad sallallahu quando disse certa vez que há de chegar uma altura em que as pessoas vão ter muito amor ao Dunya, Hubbud dunya. dunya, a carahia tulmout, os muçulmanos, vão ter amor ao dunya e detestar a morte. O profeta sallallahu tinha dito que há de chegar uma altura em que toda a gente no mundo há de estar só preocupada a querer. Eliminar os muçulmanos, assim como as pessoas quando estão à volta da mesa, concentração, está como atacar a comida e acabar com a comida. as então, terrabas estranharam. As terrabas eram poucos, mas tinham qualidade. Mas por que cada acontecer iniciar a o sul-lã? Será que nós vamos ser poucos nessa altura? O número de muçulmanos há de ser pouca. O essa assim, disse, não, vocês vão ser muitos na altura, muitos. Mas mas vocês vão ser espuma como a espuma das cheias hoje, quantos somos nós muçulmanos no mundo? quantos? vocês sabem? somos quantos? 2 milhões? bilhões? não, ainda não chegou 2 bilhões, você também está a exagerar 2 um bilhões não chegamos né? mas já ultrapassamos 1 um bilhão, 1 um bilhão 300 milhões de muçulmanos, 1 um quinto da população do mundo são muçulmanos um quinto da população de São José. Mas é aquilo que Nabi tinha dito: "Rusai, que rusai São espuma. Nós somos como a espuma. A espuma não tem peso. Está espalhado de todo lado. Nem tem duração. Nem tem permanência. É o que está a acontecer neste caso também é nosso. E Allah já tinha dito: mas E a espuma vai desaparecer. Não tem duração." E aquilo que vai beneficiar as pessoas, isso vai permanecer e vai durar. Isso nós já temos tudo à nossa frente. As regras estão estabelecidas. O só tem que escolher o que, é que quer, gente. Se nós queremos ser mencionados bem, com bons nomes, termos o nosso devido lugar na história, entre os povos, entre as nações, então a gente vai ter que optar por isto. O que é que é preciso fazer isto? Para a gente atingir isto tudo, tempo também já está a fugir, uh, dois pontos, para resumir, dois pontos são muito essenciais. Um, nós temos que começar a criar competência dentro de nós. Competência. Competência quer dizer, temos que educar os nossos filhos. Apostar em tudo que vem à nossa frente. Tudo. Como os fazer? fizeram. Como os nossos antepassados fizeram. Apostar em tudo. Educação. Rapazes e meninas. Se eu dei exemplo a vocês. Minha filha quer dar parto. Mas só pode ser médica. Mas você não aceita a tua filha estudar. Ah, eu não mando minha filha para estudar. Minha filha tem que ir para a escola. Mas tem que ser professora ensinar a ela. Feminina. Quer dizer, isto é irónico, isto não, não, não é possível O um mundo andar assim. Você que está doente, é para um problema, é um estou estou procurar rins. Você dá fatua, diz, não dá rins é haram. Para ti dá rins é haram, mas você está procurando rins de quem então? Estou procurando rins de quem? Se todos aplicarem essa fatua, então não há rins nenhum no mundo. Quero olhos, querem olhos, querem não sei o que, tudo transplante. Não é assim que funciona. Nós temos que começar a criar competência. Nós, neste momento, eu quando falo sempre falo com dor e mágoa. Sabe? Ao ver a nossa situação, o muçulmano hoje não está em nenhum lado. Por isso é que as pessoas não nos dão valor. E ninguém vai dar valor a nós. Nosso valor não está em você andar com um celular iPhone 5, ou 6, ou ou Samsung 5, ou não sei o que. Não é isso. Mesmo se você andar exibir, nossa gente tem hábito, não é? Porque só temos três empresas ainda. Para Movitel você tem que ter um. O Vodacon tem que ter um. Para MCL tem que ter um. Cada um tem três celulares na mão, maço de cigarro na mão e chave do carro na mão. O que isso, uma, uma é isso? Brincadeira, Isso não vai trazer nenhum valor para nós, não vai adicionar nem acrescentar nenhum valor para nós. Você está a gingar, coisa do outro, coitado do fabricante, está caladinho. Eu nunca vi um coreano aí a gingar aí. Ele é que faz Samsung. Nunca você viu coreano a gingar aí. Nenhum lado, nem japonês. Mas nós que não fazemos nada, simples consumidor, é para você quando já tem um carro bonito, dá tantos... quando passa daqui de uma põe aquele turbo, aquele turbo para todos, atrair a atenção de todos. Que isso não aumenta nenhum valor nosso. Nosso valor vai ser nós temos que criar competência dentro de nós. Começarmos a apostar a educação para todos. Ajudar. Expandir. De toda forma. Isto é muito importante, este ponto. Né? Nossos antepassados conseguiram implantar respeito e valor dentro da sociedade, foi por causa disto. Até hoje, se o mundo lembra-se deles, é por causa disso. Não lembra-se por causa de Juba ou ok? Outros até eram muito feios. Havia um poeta, um poeta Moïdi, é árabe. Moïdi era muito feio, mas tinha poemas muito interessantes. Tinha poemas muito interessantes, bonitos poemas. O nome dele já tinha-se espalhado por todo lado, no mundo islâmico. E havia um jovem que todo hora, mas eu gostaria de ver Moïdi, eu gostaria de ver Moïdi, eu gostaria de ver Moïdi. Um dia, quando Moidi apareceu, Moïdi era muito feio, ele ficou chocado, disse, mas este bairro é tão feio assim, pá. Então ele, o próprio poeta, disse para ele, É melhor você ouvir sobre Moïdi do que você ver o Moïdi. Nossos antepassados, não é porque eram bonitos, porque usavam boa roupa, não sei o que, mas o trabalho, a obra que eles deixaram obriga a todos, ainda os contemporâneos, hoje, a reconhecer o mérito e o valor deles. Porquê? Isto é muito importante. Isto. E temos que arrumar a nossa casa também. Segundo ponto, também para a gente ter, hoje, o que está a dar cabo dos muçulmanos, Mas também este segundo ponto é resultado do primeiro. Porque nós já somos todos incompetentes. Não temos competências, capacidades em nada. Indústria, tecnologia, ciência, enquanto outros já estão a chegar na Lua, outros já estão a chegar não sei aonde, todo lado a então, fabricar cada, cada dia a dia está a sair novos uh, modelos de celulares e tudo. Você até fica admirado só ao ver o trabalho dele. Você você, mas será que este é um homem como eu, que fez uma coisa destas? Onde chegou a inteligência dele? Mas é pessoa como nós. Mas porquê? Mas por trabalho, estudam, dedicam-se. Você não há de atingir os graus sublimes. Por causa de beber, por causa de dançar, por causa de ir no coconut, sábados, toda noite. Disseram, não, porque eu estou ali, assim, vou ser considerado igual a eles. Não, aqueles que fazem Samsung e fazem iPhone, garanto a vocês, eles nunca vão para o coconut, nunca. Nem bebem, porque eles sabem que isto vai destruir minha cabeça. Como é que eu hei de melhorar uma coisa que eu fiz? Eu tinha aquele Steve Jobs, morreu com 50 e tal anos, muito inteligente. Eu não esqueço palavras dele. Ele... A vida é muito curta. Faça tudo o que fizeres com gosto. E viva a tua vida e não viva a vida dos outros. Nós, hoje, muçulmanos, estamos a a gente não vive a nossa vida. A gente passa a vida a viver a vida dos outros. É fofoca aqui, é intriga aqui, é calúnia aqui. É o no... segundo ponto é resultado do primeiro. A gente tem que arrumar a nossa casa. Isto é muito importante. Se a gente quer deixarmos de ser egoístas, deixarmos de cada um estar satisfeito no seu curral, pensar, é para eu ter o meu rebanho, estou satisfeito, não quero mais nada. Pensarmos em termos de uma. E não em termos da sua organização, em termos do seu masjid e de termos da sua associação. Hoje o que está a destruir a nós em todos os níveis é estas divergências internas. Cafir já não precisa fazer nada. Muçulmano está a matar o muçulmano. Você vê a todos os níveis. Começando daqui de baixo. Nós de Moçambique. Começa daqui. É problema de Lua, é problema da halal, é problema de não sei que, vai começar a subir, começa a subir, chega a nível de organizações, chega a nível de países, chega a ver a Síria, ver Iraque, vê tudo. É muçulmano como muçulmano matar um ao outro. É vida isto. Como muçulmano pode viver uma vida de honra e respeito? Quando Allah diz no Corão: o Alilahi laizatu, o alirhi, o menina. A honra pertence a Allah, ao Rasul e aos crentes. Estamos a, nós estamos a viver honra. Estamos a viver humilhação. Porquê? Mas tudo é resultado das nossas ações. Portanto, eu só queria resumir. Todos os muçulmanos do mundo estamos a navegar num barco, nas marés turbulentas. E daí estamos em dois tipos de gente. Um é aquele que já perdeu toda a esperança. Mas não é preciso perder esperança. Com o imã a gente vai conseguir recuperar tudo o que a gente perdeu, com o imã. mas é bom a gente voltar para as nossas origens. E outro também que quer implementar o islam da forma como foi que a gente ouve, são os talibãs e não sei o que, aquelas com al-Qaeda tudo. Há muitos deles que estão a prejudicar mais o islam do que beneficiar o islam da sua maneira errada de pensar. Portanto, a gente tem que procurar meios intermediários. Além de mais, eu disse, este hait é um grande hait para nós, a gente não deve viver como espuma, mas devemos fazer alguma coisa para beneficiar tudo o que está à nossa volta. Beneficiar em todos os aspectos. Se a gente fizer isso, vamos ter duração e permanência. O